0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día muy bendecido. Bienvenido al tercer episodio de El Micrófono, un podcast bilingüe. El día de hoy vuelvo a platicar con mi papá Ramón Ló. Platicamos sobre la situación que está pasando ahorita en Ucrania y lo que significa que Rusia esté atacando. Platicamos un poco sobre las actualizaciones más recientes hasta el momento donde estamos grabando. Y también platicamos sobre nuestro tema central, de qué es lo que significa o cómo es que nosotros vivimos, él y yo, trabajar profesionalmente como padre e hijo. Antes de empezar, te quiero dar gracias, Bárbara Mori, Daniel González, por estar escuchando este podcast, porque comentaste en el último podcast que subimos a Facebook, también eh, muchas gracias a Valeria, a Rosario, a Vidar, a Mario, a Norma, a Claudia, a Frank, a Jorge Jesús, a mi esposa que está aquí mientras estoy grabando el intro de este episodio, a Evelyn, a Isaías, a quien más lo compartió, al pastor Armando Miranda eh, Jr., por si no escuchaste nuestro podcast pasado, él y yo estuvimos platicando sobre la situación con Farruko. Eh, si quieres escuchar ese podcast, recuerda que estoy... Eh, en Facebook, en YouTube, en Spotify con este podcast para que lo puedas escuchar o lo puedas ver. Eh, con eso dicho, creo que ya estamos listos. Te invito para que lo compartes con tus amigos que tal vez encuentren este podcast interesante o tal vez los quieras convencer de que es interesante. Y comencemos. ¿Qué tal, amigos? vine, mamá. Muy bien. A petición del público, él está re de regreso, damas y caballeros. Como siempre, es mi placer y mi privilegio darle la bienvenida al Micrófono, un podcast bilingüe, a Ramón Lo, mi papá. Hey, Dad.
1: Hello, good morning, everybody. It's my pleasure to stay here with you and the podcast, the Lingual Podcast. And that's it, because my vocabulary is very terrible. Oh, good no. morning, and no me lo va a creer mi mamá. ¿Cómo decimos no me lo va a creer mi mamá
0: en inglés? My mom isn't going to believe this. Ándale, pues eso Pero como que no, como que no suena tan bonito. ¿eh? No, no suena a ver otra vez. Yo bonito. lo digo en
1: español y en inglés. One, right, two, vale. three. No me lo va a creer mi mamá.
0: My mom isn't going to believe this. No, como no que, en
1: inglés no suena igual, ¿verdad?
0: No, como que no funciona. Dar, eh, fue todo un éxito nuestro primer episodio, eh, episodio, el episodio piloto, donde Ajá. tú y yo estamos platicando sobre nuestras sí. experiencias de la, de la radio y queríamos continuar eso el día de hoy. Nada más que primero eh, tengo que preguntar, ¿cuál es tu punto de vista con todo lo que está pasando ahorita en el otro lado del mundo donde nos separan aproximadamente ocho horas en Ucrania no hemos tenido chance de platicar tú y yo sobre esto entonces me gustaría saber eh, tú como alguien que viviste durante ¿en qué viviste tú? ¿te tocó vivir alguna guerra así a nivel mundial? o sea, escuchar sobre ella comentarios, etcétera, etcétera bueno, sí, yo estaba en la primaria y a mí siempre me ha gustado mucho la historia
1: y realmente cuando tú lees la historia, pues obviamente un gran porcentaje de esta, pues son guerras, son conquistas, son invasiones, etc. Yo recuerdo particularmente cuando, y, y, y poco, muy, así, algunos datos, cuando era la Unión de República Socialista Soviéticas, la antigua URSS, que era, eh, pues obviamente, digamos, el símbolo del comunismo, ¿No? Yo recuerdo que me tocó la época cuando eh, Boris Yeltsin era el mero, mero petatero y luego llegó el señor Mijaíl Gorbachev, que fue el que inició lo que se denominó en su momento la perestroika o un cambio de pensamiento. Y me acuerdo porque incluso fue tan famoso lo de la perestroika que fue cuando cayó el muro de Berlín. Recordemos que había dos repúblicas, la República Alemana y la, ori y la Oriental fue cuando cae el muro de Berlín, fue más cuando eh, fue a cantar tu, 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 tu amigo David Hasselhoff con, con el carro increíble, con el auto fantástico, ¿Cuál fue la que cantó ahí en el muro de Berlín y todo el mundo? La alechaba? canción que
0: le estaba pegando en ese momento es I've Been Looking for Freedom. Él conociendo de que tenía una base muy popular por el programa de televisión Knight Rider allá en Europa. Él uh -huh. hace esta canción que es muy americana, que es muy patriótica y en ese tiempo obviamente América en los Estados Unidos era el ideal de, de libertad, de nada de opresión completamente lo opuesto a lo que se estaba viviendo en esta sección del mundo. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, lo invitan para que venga a cantar y hay una... Eh, hay, hay videos ahí en YouTube donde uh -huh. él está este, con una chamarra de, de piel, pero con un montón de lucecitas cantando ahí sobre el muro que ya había caído. Entonces, es una anécdota chichoso, chistosa que nos gusta recordar, porque mi papá y yo decimos de que se me hace que en ese momento David Hasselhoff pensó que él mismo había tomado el muro de verdad. <risa> Ándale, algo similar, algo similar. Y bueno, fue en esa época
1: cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se independiza en la gran mayoría, aunque hay tres o cuatro que siguen siendo clave dentro de esta extensión territor territorial impresionante que tiene lo que era la URSS. Uh, y eso fue lo que me tocó vivir, que era, bueno, conflictos bélicos, papo, siempre ha habido. O sea, era un siempre ha sido un despojado. Eh, y eso tú lo sabes, yo lo relaciono con, con la palabra del Señor. Esto va a ir en aumento, siempre va a haber más rumores de guerras, va a haber conflictos, Europa, eh, Medio Oriente. Esto no va a terminar hasta que el Señor venga y esto se va a incrementar. Ahora, recordemos una cosa. Un poquito antes de que el Señor venga por segunda vez, los hombres van a decir, <tose> perdón, paz, ya hay paz. Y todo el mundo va a pensar que ya la paz llegó y que el mundo es muy bonito otra vez. Y es cuando Jesús regresa por segunda vez. Pero regresando a lo que me preguntabas, ¿fue tan importante esto de los conflictos que había dentro de la, de la URSS y... Eh, Medio Oriente, Alemania metida, Estados Unidos, como siempre, metiendo la cuchara. Este, que lo de la perestroika llegó a ser tan famoso en el mundo, por, por iniciativa de Miguel gorbachov que hasta zapatos perestroika hubo en México, y eso lo fabricó la zapatería, que no me dejarán mentir los que están viendo o escuchando, Canadá en los ochentas, y yo que todo el mundo quería tener su perestroika. Y un día mi mamá en Matamoros me compró mis perestroika y ahí andaba el compita Ramón con sus 13, 14 años. Uh, y yo bien emocionado porque traía, decía, los zapatos de Mijael Gorbachov Fíjate lo que es la, el marketing. Y sí. todo mundo quería tener sus zapatos perestroika que fabricaba la zapatería Canadá, muy importante y muy grande en los ochentas en México. Sí. Este, pero para que veas cómo un conflicto bélico, Eduardo, sí. que se había caído el muro y este concepto de perestroika Llegó a unos zapatos y todo el mundo en México quería tener sus perestroika.
0: Ahora, ¿tú te acuerdas en el 91 cuando Ucrania oficialmente logra independencia? ¿Sabes que
1: No. Te voy a decir por qué yo no me acuerdo. Yo en el 91 andaba muy metido en la radio en Guadalajara, bien metido. Me acuerdo que mi amigo Martín Fabian estaba haciendo eh, toda una revolución radial con la que buena 97.1 de Guadalajara, que junto con Pepe Garza me parece que fue eh, el parteaguas de la radio grupera en México, entre paréntesis yo andaba okay. muy metido en eso, si a eso le agregas que en ese año yo conocí a una
0: señorita que se llama Aurora Inés y que me flechó es mi mamá, para, me, los, me, que, para los que no entiendan el contexto, es mi mamá que quería yo saber de Ucrania That's y que se true. quería independizar eso, bien honesto, o sea no
1: aparte Correcto. estaba metido en la universidad estaba ya, me estaban dando mis primeras oportunidades en Televisa, Guadalajara, de practicar y de estar de meticha y para aprender un poquito. Ok. Entonces, la verdad, no, de eso no es. No. A ver, cuéntame, cuéntame. Yo no
0: sabía que Ucrania
1: se había independizado en el 91.
0: Entonces, fue un 24 de agosto del 91 cuando se separan oficialmente eh, y ya no quieren ser parte de, de esto que es seguir la ley, de lo que. En inglés se llama el USSR y crear su propio estándar de leyes. Entonces uh -huh. es, es básicamente una nación muy bebé, joven, chiquita, uh -huh. verdad? Entonces o sea, no tiene y, 30 años, 31. Lo que a mí me ha estado llamando la atención y lo que yo he estado siguiendo uh -huh. es al uh -huh. presidente. Tú conoces Correcto. al presidente de, de Ucrania? Pues ya lo vi físicamente.
1: Lo único que sé es, es que nuevo, por el, cierto, es nuevo. Yo nomás lo voy a decir. Su lenguaje corporal me sí. agrada, como que es un tipo que es honesto, como que siento, me parece, esa es mi percepción, sí. que sí. quiere lo mejor para
0: su pueblo y se está poniendo las pilas. Voy a pronunciar mal su nombre y le pido okay. disculpas al señor Volo Dimir Zelensky. Presidente de Ucrania, ahorita mismo, él acaba de básicamente eh, tomar posesión de poder en el 2019... Uh -huh. Y um, creo que la razón por la cual lo quieres mucho y por la cual el pueblo ucraniano, aproximadamente el 73% de la, 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 población. la población votó por él, es porque él era un comediante antes de ser presidente. Él, a él era un actor quien la hizo de un presidente en tele. A la gente y a sus amigos les gustó mucho que le dijeron, ¿por qué no te postulas?, y él logró ser presidente basado en su popularidad como un personaje en tele. Antes de eso, él había estado eh, también en la versión de Dancing with the Stars en el 2006 o en el 2009 en Ucrania y creo que ganó, andaba bailando muy bien y causó una revolución. Y cuando este, tomó posesión, él aseguró de decirles, o sea, yo no soy un político. Yo, al yo ganar, ustedes ganaron. Y desde el inicio, todos eh, todo el pueblo ucraniano, de lo que yo tengo entendido y de lo que se ha registrado, no puedo hablar mucho porque apenas me voy enterando de él, eh, lo, lo apoyó mucho porque dijo, vamos a darle una oportunidad. Aunque muchos líderes del mundo, eh, de, de los países alrededor, decían, well, es un novato, no vamos a saber cómo va a... a a administrar este país, y eh, al menos desde mi punto de vista, yo pienso que es por eso que eh, el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió invadir Ucrania, porque ha de haber dicho, es un chamaco, ¿qué me va a poder hacer? Pero vamos en el tercer día o cuarto día de que Rusia haya invadido Ucrania y no ha caído la capital, porque el presidente mismo sigue ahí, peleando con los sol soldados, a mero enfrente. Él sube videos a redes sociales. Eh, los Estados Unidos le dijo: Oye, quieres que te mandemos a alguien para sacarte de ahí. O sea, nosotros, Estados Unidos, no podemos intervenir, pero sí te podemos sacar de ahí. Y él grabó un video a su Twitter, lo subió diciendo: Mándenme a munición, no me manden un aventón.
1: Wow. Estoy así con, ahora sí. No me lo va a creer mi mamá. I couldn't believe it either. It's crazy. Es, es que me estás diciendo todo eso y digo, no lo puedo creer. O sea, no. me dejaste pensando con lo de bailando con las estrellas, me dejaste pensando que actuó con, eh, en el papel de presidente en una serie televisiva. Ahora, ¿sabes que de repente ayer o antier, eh, yo creo que fue el viernes o ayer en la noche, cuando me decepcioné que el Guadalajara perdió 3-2? Fue de noche. Estaba dándole ahí, tú sabes, eh, a las redes sociales... Y me salió un video selfie de él, uh -huh. creo que en la calle, diciendo, hay algunas noticias falsas que están circulando de que yo ya me fui, de que yo ya no estoy en la capital. No, señor, yo aquí estoy, mírenme,
0: que bla, bla, bla. Y no nada más eso, les está diciendo a la gente, si ustedes quieren tomar sus armas y defender, yo me voy a quedar aquí con ustedes. O sea, a, había, había noticias circulando, posiblemente mis, eh, perdón, información errónea a propósito eh, por el gobierno ruso para tratar de sacar ahí a toda la gente ucraniana Correcto. o decir de que Ajá. se rindieron, eh, de que estaba circulando la noticia, de que eh, el presidente se había, se había rendido y se había ido. Mm. Y es por eso que él graba este video. Durante su... Este, Inaugural Address, durante su primer speech como presidente en el 2019, eh, Zelensky le dijo a los eh, mandatarios y a los creadores de leyes, yo no quiero que pongan mi foto en sus oficinas. El presidente no es un ícono, no es un ídolo, ni es un, pot, um, un retrato. Por favor, pongan fotos de sus hijos en vez de eso y mírenlos cada vez que hagan una decisión.
1: Wow, I like that. Es que eso es, eso, es, eso es cierto, Pops. Eso es cierto. Lo que dijiste sí. al final es correcto. Más allá de una frase política, es correcto. Porque me dejaste pensando que cuando voy allá al rancho en México, en donde quiera, des fotos del gobernador sí. mexicano y del presidente y de sí. ahora del peje, que nomás veo el peje me acuerdo del peje lagarto, etc. Pero es correcto esto. Me gustó mucho. Mira, repítelo. Repito esa parte. No pongan una foto mía.
0: No quiero mi foto en sus oficinas. El presidente no es un ícono, no es un ídolo, no es un retrato. Pongan fotos de sus hijos en vez y mírenlos cada vez que vayan a hacer una decisión. Es
1: correcto. Que no vayas a hacer una ley. Piensa en tus hijos y en tus nietos. ¿Cómo les va a afectar? ¿Para bien o para mal? Porque Creo. al final les va a afectar de una o de dos maneras. Mira qué padre, qué buen ideal. Ahora, yo estaba por ahí viendo, y tú Ajá. que sabes más y que has leído más, sí. porque como he estado medio enfermo, apenas voy saliendo de esta y me estoy poniendo sí. al tanto de muchas cosas, de que Putin está haciendo esto, en pocas palabras, porque Ucrania se quiere unir a la OTAN, Ajá. a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que si hace esto, la OTAN tiene un acuerdo entre sus aliados que uh -huh. si atacan a uno de los países miembros de la OTAN están atacando a todos y todos pueden intervenir para defenderlo ¿es correcta Correcto. esta información?
0: Correcto. ¿que por eso él...
1: Putin invadió Ucrania? ¿que por qué no quiere
0: que se una a la OTAN? por más de una razón son dos pájaros de un tiro de lo que dicen los expertos, obviamente Putin no va a salir y va a decir, esta es la razón por la cual lo estoy sí. Diciendo, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. pero se supone que una, quiere limitar eso para que Ucrania no se pueda unir a la eh, OTAN, OTAN pero también porque muchos están diciendo de que él quiere readquirir los territorios de la Unión Soviética Vieja y él okay. quiere poner una nueva orden eh, whatever, whatever, right? Eso es lo que muchos están diciendo. Eh, lo que se me hace a mí impresionante y, y, y llena de mucho valor también son las demostraciones que se están haciendo dentro de la misma Rusia donde los rusos están en contra dicen, Nosotros no estamos a favor de esto. Nosotros no queremos esto. Nosotros no queremos más guerra. Y no sé si sabes, obviamente lo vas a saber. En Rusia es ilegal tener protestas. Punto. De ninguna naturaleza no se puede hacer ningún tipo de altercado. Entonces, obviamente, ya van un montón de gente que han arrestado dentro de la misma Rusia que dicen nosotros no estamos a favor de eso. Y la razón por la cual me tardé en conectarme esta mañana contigo, Dear, es porque las noticias no 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 paran. No sé si te has dado cuenta de que este eh, allá es de mañana mientras acá es de noche. Entonces todo lo que pasa. Sí, en hora sí, y media. Sí, 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 Entonces hace por las diferencias de, de horarios, obviamente. Hace aproximadamente hora y media de cuando estamos grabando esto. Eh, Putin. Eh, Déjame leerte lo que, dijo, lo que dijo, porque lo tuve que traducir. Queridos compañeros, hablando. Bueno, ahorita te digo. No, no, espérate. Que él está ellos, ellos, acuérdate que la palabra
1: traducida Hombre. al español correcta es camaradas. Queridos, Queridos camaradas. Es, es el, la palabra oh, que man, usan No los hubieras rosos. dicho
0: eso antes de que lo hubiera puesto en el video que le publiqué. <ríe> Queridos compañeros. ¿cómo era? Camaradas. Camarada. Camaradas. Como pueden ver, no es solamente que los países del oeste hayan tomado medidas económicas no, obliga, no amigables contra nuestro país. O sea, estoy hablando de las sanciones ilegales que todos conocen muy bien, pero también estoy hablando sobre los altos funcionarios de los países de la OTAN que se dejan hacer comentarios agresivos sobre nuestro país. Es por eso que he ordenado al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General para poner a cualquier fuerza de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Eh, expertos dicen que está dando aprobación para usar eh, armas. Ojivas nucleares. Ya, ojiva yeah.
1: Pero Dios te adelantó algo. ¿Qué crees? Yeah.
0: No lo va a hacer. No lo va a hacer. No puede.
1: Y no lo va a hacer porque, eh, lo repito, yo siempre lo veo desde la perspectiva bíblica. No es así lo que dice la profecía bíblica. Esto es lo que yo llamaría en palabras de rancho está dando patadas de ahogado yeah. y es como cuando un niño o un adulto a todos nos ha pasado en algún momento de la vida por lo que tú gustes y mandes por inmadurez porque nos sentimos mal por traumas hay lo que gustes sí. ya grandotes y empezamos a, a hacer berrinches eh, como el mí para llamar la atención y que como que como que te amenaza y como que sí 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 ahora, pero otra vez, hablando en serio y desde la perspectiva, perspectiva bíblica el mundo no termina así el mundo no termina en una guerra esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia son, son lo que Mateo 24 dice, son rumores pero esto no termina así eso puedes tener tú la tranquilidad amigo amiga que nos ves, que nos escuchas bíblicamente y como yo creo en la Biblia y es mi opinión porque esa es mi fe y respeto la tuya, si tú piensas diferente, pero bíblicamente, y se ha demostrado, esto no termina así, eso es lo bueno pero eso con eso nos salió ahora a Putin de que
0: ahora en la mañana me desperté yo, te, eso.
1: yo te quería preguntar, yes, si super. has leído algo Occidente, o los miembros de la OTAN y estas restricciones que han puesto, dice que me llamó mucho la atención porque ves, tu mamá en el pasado me dice, pásame el número SWIFT de los cheques yes, yes. lo sacaron de ahí ¿Tú qué has leído sobre eso? Eso afecta bastante por la, por el
0: dinero, desde, por, por los transfers, ¿no? Por los. Desde el viernes en sí, y ahorita explicamos lo que es suerte. ahorita busco una definición correcta de suerte. Desde el viernes que, o el jueves que el presidente Biden fue Biden. el que puso sanciones, Este fue el que puso sanciones en, en cuestión económica a... Rusia que limitaría ciertos bancos, eh, no les daría acceso a propiedades o a assets que tengan en los Estados Unidos, pero ahí paró. Y muchos comentari comentaristas dijeron, oye, ¿y por qué no quitarlo del Banco Mundial o SWIFT? Eh, SWIFT es mejor conocido como The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Es una corporación bélgica, que provee a la sociedad servicios relacionados a la ejecución financiera de transacciones y pagos entre bancos mundiales. Básicamente, el Internet, pero para los bancos. Right? Correcto. Entonces, el presidente en sí no tiene acceso, no tiene permiso para uh -huh. hacer eso, porque uh -huh. no es una compañía de los Estados Unidos. Y entonces, ya por fin, ayer Guantier eh, dijeron, ok, los vamos a cortar. Y estaba siguiendo a algunos reporteros que están transmitiendo desde Moscú que tuitearon diciendo el hotel donde me estoy quedando me está pidiendo que por favor pague mi, mi, mi este, caso. no, 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 mi, mi quedada mi cuenta. ahorita, mi cuenta, porque no sí. saben si van a tener acceso a los bancos en, Ajá, en unas correcto. cuantas horas. Sí,
1: porque tú metes tu tarjeta, no hay el número SWIFT, no hay una comunicación entre el Banco Mundial y tu y tu banco del, del ahora sí que del hotel Perfecto. y no recibes el dinero. Sí. Entonces es que págame págame en efectivo. Es que literalmente con eso los estás ahorcando porque no hay flu de, fluidez de dinero hacia el país. No hay dinero, pues, no hay dólares. ¿Con qué respaldas el rublo?
0: ¿Con qué lo respaldas? Pues sí, cuando invadieron Ucrania, cayó el rublo a su punto más bajo dentro de la economía moderna de, de Rusia no no está ganando en nada eso y creo que ahí la vamos a dejar porque no sé cuánto más vaya a cambiar del momento sí, que sí, de, estemos de, de, grabando esto y se lo estamos grabando? ¿vas a decir cuándo lo estamos grabando? sí, lo estamos grabando un 27 de febrero, de febrero antes de las 11 de la mañana del 2021 tiempo bueno. central de los Estados Unidos no tiempo central de Ucrania porque tiempo ya es de central noche. de los Estados Unidos bueno, así la vida, así las cosas yo lo único
1: que les digo prepárate, el señor viene, estos son guerras y rumores de guerras, hay que mantenernos informados y eh, tomar sus precauciones
0: y echarle ganas. Uh, no estamos publicando noticias eh, falsas, aunque que sí. ahora es muy fácil hacerlo, pero chequemos la fuente antes de compartirlas, correcto, uh, Dad, correcto. el día de hoy y fue un tema sugerido, este, mm. Para que tú y yo platicáramos, y creo mm. que ya te lo había mencionado hace ratito, es. Cuéntame. Eh, tú y yo hemos tenido la oportunidad de estar trabajando juntos por básicamente toda mi vida. Eh, sí. Profesionalmente trabajamos unos que unos cinco, seis años, cuatro o cinco años. ¿Cuánto trabajamos tú y yo oficialmente juntos? Oficialmente en la Z fueron. Sí, cinco años. Unos cinco años. Y um, a cada vez que podemos platicar con algunos de tus eh, compañeros de la industria, más tus compañeros que mis compañeros porque te conocieron a ti primero, este, siempre mencionan eh, lo padre que ha de ser que... Eh, padre e hijo estén trabajando juntos. Lo hemos escuchado uh -huh. este, un par miles de, de veces. Miles de veces. Sí, sí, eh, sí. Entonces,
1: el tema eh, para. No, no me hoy, equivoco, literalmente miles de veces. Miles de me veces. Lo han dicho. Ya, miles de ya. veces. Ya. Y porque son 23 años de. Bueno, ¿cuántos son? 23 o sea,
0: aproximadamente casi. de que esté vivo y de que esté contigo. Entonces. Entonces, to tomen
1: en cuenta que me lo han dicho desde que andaba conmigo en remoto, uh -huh. desde que estaba en el bambinete y lo veían con el micrófono y me acuerdo los que todavía veo este, me dicen ¿te acuerdas que yo te veía y te, oye qué padre que esté creciendo contigo a lo mejor va a ser locutor, míralo y anda con un micrófono y mira, se le acerca a la gente y la saluda y les da los regalos y, ay, imagínate que un día esté contigo trabajando, he aquí
0: he aquí entonces, entonces por eso
1: sí, no es exagerado lo digo papá, para, no es exagerado de decir, ya son miles, de, ya lo he oído miles de veces eso
0: miles de veces, entonces, gracias eh, a Dios la pregunta del día de hoy es, en realidad, ¿cómo es trabajar profesionalmente padre e hijo? Eh, hace ratito dije, 1971, porque anoche eh, Moni y yo estábamos viendo la película de Selena, Sí. Y ella nació en el 71 y es por eso que en mi mente tenía Fresca 71. Y su historia también se basa, como lo conocemos de algunos de estos artistas jóvenes que, que están en el ambiente desde muy chiquitos, de que más que nada era que su papá forzaba una disciplina un poco más forzosa este, para poder cumplir con los requerimientos de un artista, nada más que uh -huh. con un niño. Lo hemos visto en las historias de Luis Miguel, lo hemos visto en la historia de Michael Jackson, lo hemos visto con muchas estrellas de, de Disney Channel. Eh, pero en realidad, eh, tú, desde la perspectiva de padre, ¿qué veías en mí que te daba la confianza de que tú no me estabas forzando? A diferencia
1: de los casos que estoy diciendo, que obviamente en el terreno musical es una manera, en la actuación es otra, en la, en la radio, en la locución es otra. Uh, las ganas. Sin que yo te dijera, eh, tú ibas y me querías quitar el micrófono. Tú ibas y te ponías a mi lado. Obviamente, los niños lo que hacen es imitar al papá. Yo recuerdo que cuando estaba niño, yo imitaba a mi papá. Mi papá era médico. Llegó un momento tal en que un día me hicieron una batita y una filipina. Las filipinas son las que se ponen o se ponían, ya no sé ahora, en los hospitales, en cuello en B, en color verde, blanco o azul, eh, con la que entran a la sala de operación, etc. Es un día mi mamá, con una costurera del pueblo donde soy, en San Fernando, la tierra de Dios, los hombres valientes y las mujeres bonitas, San Fernando Tamaulipas, que con la señora Lula, la esposa de mi querido profesor Blas, que es costurera y por cierto vive en Houston. Vive ah. donde estás tú. Ahí vive. Ahí vive con Alan, su hijo mayor. Le mando un saludo. Si alguien la conoce a la señora Lula de San Fernando, dígale que Ramón Ló se acuerda de ella. Me hizo una filipina mm. porque quería imitar a mi papá y yo quería mi estetoscopio. Entonces fueron un día, vimos a una tienda, en un GT, y me compraron mi, ¿cómo se llama? Sí. Mi, mi, mis juguetes del maletín, el estetoscopio, etc. Es cuando yo te veía a ti, yo recordaba que, que yo quería imitar a mi papá y yo lo imitaba. Llegó un yo un momento, no me acuerdo cuántos qué tenía, creo que sí. En algún momento vi sangre gacho por algo entró alguna sí. herido al consultorio de mi papá, eh, a mí me impactó tanto que dije, eh, ¿sabes qué? Eh, no, mejor no. Como, oye, como lo hizo el, 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 ¿cómo se llama? ¿El qué? el
0: Minion, el Minion. Eh, no no, no, no thank you.
1: creo okay. que no es por aquí lo mío y creo que ahí decidí, que no me acuerdo que edad tenía pero no, no era muy grande porque en el 82 un día viendo un partido de fútbol entre Pumas y Cruz Azul uh -huh. y oyendo a Ángel Fernández y si lo oigo narrar, dije yo quiero hacer eso, uh -huh. yo quiero narrar fútbol entonces, otra vez, todos esos recuerdos míos, cuando yo te veía Tres, cuatro años, con tu vasito de juguito en un lado. Y me querías quitar el micrófono en un remoto en otro. Y hablabas, ¡Yee! y en la casa viéndote a los dos años con tu mamá, eh, cómo querías imitar a Frank Cortés. Tu mamá dijo, mmm, tu hijo va a hacer lo que tú. Lo hace con muchas ganas, con mucha pasión. Entonces, yo su supe ahí que tú ibas a dedicarte a algo similar a lo mío. No, estaba yo seguro que iba a ser locución uh -huh. porque muchos quizás no lo saben. yo en realidad, cuando empecé la carrera de comunicación, sí me gustaba la radio, pero yo estaba muy de moda lo del cine el nuevo cine mexicano. Y, entonces yo dije no, yo quiero ser director de cine. Me voy a dedicar a la radio porque el audio es importante aprenderlo por la por toda la musicalización. El audio en cine es muy importante, la música, los efectos. Quiero aprender radio porque es padre. Me gusta así, pero yo quiero ser director de cine. Entonces, pues esa es la historia: te había muchas ganas, mucha pasión desde niño, eh, y luego, encima, no están para saberlo, ni para contárselo. Cuando Edward, Edward estaba pequeño, la casa no era muy grande, y yo tenía mi pequeño estudio en su cuarto cuéntales
0: tú esa parte. Donde había veces donde mi papá necesitaba eh, acabar producción para ciertas cosas, o lo tenía que tener listo para el siguiente día, o en los casos eh, que ocurre más veces que no, donde este, un cliente necesita algo de último minuto, o mandan los guiones tarde. Eh, mi papá se ponía a producir en, en mi cuarto, el, el cuarto no era muy grande, era para un niño chiquito, pero estaba dividido casi a la mitad, eh, donde mi, mi cama estaba estaba de un lado y luego en la pegada a la pared pegada a la pared y luego pegada a la pared opuesta estaba eh, uno de esos escritorios eh, eh, grandes esquineros esquineros, esquineros. donde el, el monitor era uno de esos monitores dinosaurios obviamente aún no era whatever este con la computadora que estaba conectada vía XP y las bocinas de mi papá al lado, porque obviamente esto era antes de que se integraran todas estas cosas a, a, un, a una máquina. Sí, a un dispositivo. Y entonces había noches donde eh, yo, yo me estaba durmiendo y mi papá estaba produciendo en la computadora o con el volumen bajito o con audífonos, pero no eran audífonos que, que cubrían toda, todo el oído. Entonces yo aún podía escuchar ciertas cosas. O veces donde, por ejemplo, yo solamente quería estar ahí sentado para ver qué era lo que mi papá estaba haciendo en lo que en ese tiempo se llamaba Cool Edit 1.0, lo que luego se convirtió en Adobe Edition, que ahora pues... Es, es el estándar
1: en, en Sound Forge. Uh -huh. Yo recuerdo que el que me ayudó a aprender a usar Sound Forge fue mi amigo Carlos Pratt, mi compadrito en Guadalajara, a quien tengo el gusto y el placer de, de conocer desde allá, desde como el 91 92 Un saludo a Carlitos Pratt y a su hermosa familia, hasta Guanatos. Él me enseñó a usar Sound Forge y un día me mandó una carta, no por email, me mandó una carta con un CD explicándome paso por paso cómo usar Soundforge. Carlos Pratt fue el que me enseñó a usar Soundforge y me lo escribió. Es más, creo que por ahí tengo guardada la hoja con una pluma de color rojo. Tiene muy buena, tiene muy buena caligrafía, mi compadre Carlos, le entendí todo y fue punto por punto explicándome cómo, cómo grabar en Soundforge, porque estaba acostumbrado a grabar en Orban Azul en la estación. Luego Gerardo Rodríguez, uh -huh. DJ Jerry Boy. Yes. Me acuerdo que se unió al equipo allá por el 2000. Ah, no me acuerdo, Gerardo. Tres, cuatro, no me acuerdo. Pero él fue el que me enseñó ya a perfeccionarme en Kooletics. Gerardo uh -huh. me dijo, deja Orban, Ramoncito, yo te ayudo y yo te enseño. Y él fue el que me enseñó porque yo estaba muy metido en el Orban azul de Scott Studios. Ya me había yo aprendido todo eso y estaba bien padre. Y él me dijo, no, Vete, brincate a culadito, no tengas miedo. Y como Gerardo era DJ también y entendía muy bien lo de los tempos y los beats, que es un maestro, no, no pues rápido hicimos clic y aprendí a usar el culadito.
0: Uh -huh. Pero el, el, el punto es de que en, en, en la casa, ahí tenías el estudio en mi uh -huh. cuarto, y es ah, por sí eso es. que se me hacía fácil y accesible, no tenía que ir en, muy lejos.
1: Entre, creo que el videito que, con el que inicias tu podcast, donde vas corriendo, uh -huh. tienes ahí, yo creo que. Estás sobreviviendo a caminar, andas con un... Eh, 2001. 2001, o sea, tendrás dos años. Dos, tres años. Sí, y pues ya ahí como andabas. Entonces, ahí te das cuenta de que vas para allá. No sé qué vayas a hacer exactamente en los medios, pero van a ser los medios. Estaba seguro que no ibas a ser arquitecto, ingeniero, pastor, doctor. biólogo, doctor. No, no, no. Dije, no, él va a ser algo de los medios. Y tu mamá decía, así Sí, eso de car, O sea, le gusta, se les ve la tiene mucha pasión. Dije, bueno, vamos a ver si sí, ah. junta para que me mantenga.
0: Ah, ahora dándole
1: la vuelta Ah, es que no la... saben. Aparte que me okay. va a mantener. Oh, Eduardo me prometió, un, no true. me prometió. Yo le pedí un Mustang
0: clásico uh -huh. 72, Ajá. 72 ¿Eh? por tu año. Pero mientras ha pasado más el tiempo, hemos estado este... Perfeccionando ese pedido para que sea eléctrico, porque esos carros <risa> no tenían... sí, porque luego lo quiere usar, quiere que yo lo mueva también. Así, dad,
1: pásamelo, ya lo Eso conozco, también. ya Eso lo también. conozco. Este gandaya,
0: ahora dándole vuelta a la eh, moneda, aparte de, de todo lo que traes hambre, aparte de todo lo que tú lograste ver en tu servidor. Este, con, con la pasión y la, las ganas que yo tenía hacer eso. ¿Cuál fue la parte más frustrante trabajando conmigo? Que yo
1: quería, o quiero, mejor dicho, porque no lo ve todavía Eduardo y se lo voy a decir por aquellos que luego que lleve a la par la teoría y todo lo que sabe como autodidacta, porque es muy bueno como autodidacta. Porque la teoría, la universidad, le va a dar la base. Es la parte más frustrante que he tenido con este muchachito. Pero ya le dije que sobre mi cadáver. Si Dios quiere, lo va a sacar porque no sabe el mundo que se le va a abrir con todo lo que ya sabe. Cuando sacas un papel y discutiste, te frustraste, platicaste y aprendiste con maestros y con otros, porque logras tener relaciones humanas y públicas que aunque tú en el fondo a lo mejor piensas que sabes más, si sí vas a aprender algo de ellos a quizá hacer a lo que no debes de hacer. Esa es la parte frustrante que he tenido con, con él, pero lo voy a seguir empujando, así que oren por mí para tener paciencia.
0: Ahora tú, me gustaría escuchar tu punto de vista, porque yo tenía, bueno, tengo mi punto de vista acerca de cómo funcionaba nuestra dinámica en el trabajo. Yo siempre lo vi como a ti se te encendía un poquito para alguna idea eh, eh, para los que, bueno, es que nunca lo hemos explicado. Eh, cuando mi papá trabajaba, en, bueno, cuando los dos trabajábamos en la Z en Austin, mi papá era el programador y era locutor y yo era productor y creador de contenido digital. Entonces, cada vez que mi papá tenía algún nuevo evento, algún nuevo concepto, algún nuevo producto para vender para la estación, eh, yo trataba de manejarlo a la par con algo digital, nunca creando necesariamente algo diferente, que siempre ha sido nuestra teoría, no tratando de inventar algo nuevo fuera de eso, sino solamente adaptando lo que ya teníamos en radio para digital, eh, solamente una nueva extensión, solamente un nuevo medio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo veías tú nuestro workflow? Para mí siempre era de que eh, alguna idea que tú tuvieras, se te encendía el poquito, tú y yo hablábamos dos o tres oraciones así literalmente lo más rápido posible, yo iba, ejecutaba, te lo traía y you're como, like, boom, done, we're moving on, off to mm -hmm. the next. Pero tú cómo lo veías?
1: Bueno, vamos, primero como una bendición. O sea, tú tienes que verlo así, Eduardo. Y yo te lo he dicho de siempre y te lo sigo repitiendo hasta que me muera. Porque siempre te he dicho a ti, a tus hermanas y a los demás en su momento, la repetición es la madre de la retención. No te lo estoy diciendo porque se me ha olvidado de que ya te lo dije. Lo hago con premeditación alegosa y ventaja. Y es. Hemos tenido la bendición, padre, de ser pues padre e hijo primero. Uh -huh. Y sin duda nos ayudó eso, segundo, el convivir todos los días, que entonces tú ya sabes técnicamente lo que estoy pensando. Porque tienes esa ventaja, padre. 23 años conviviendo con tu mamá y conmigo, entonces técnicamente tienes. Ahora, ahora imagínate que tuvimos la bendición que desde Titchener, Heftel, Hispanic y Univision, Tuvimos jefes, tuvimos supervisores, tu mamá y yo, para que tú anduvieras en los pasillos aprendiendo con Brett Huggins, con J.D. González, con Johnny Ramírez, con Fran Cortés, con Mati Villagómez, con Malena Sánchez, con Linda Galván, con Encarnación Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eres un esponja. Eh, eh, antes de que se te olvide, yo también me gustaría mencionar algunos nombres. Ale Ballesteros, Aide Salinas, este, Jesús Ventura, mejor conocido en el bajo mundo de los Chuntaros como Jesse Lechuga, este, Gerardo Rodríguez, eh, quien también me dio oportunidad de hacer varios pininos, este, DJ Niño, que ahorita se me va el nombre, Francisco Campos campos, thank you very much algunos de los que me dieron eh, chancecita de um, hacer preguntas de mirar lo que ellos estaban haciendo y luego de eh, criticar mi ejecución, eh, continuar. entonces,
1: todos esos años que se pasaron juntos ya cuando llegamos a la Z con todo lo que aprendimos en Univision que ha sido la mejor universidad en, en, en cuanto a mí se refiere de los medios o sea, el aprender con tantísima gente ahí y yo principalmente estoy muy agradecido localmente con muchas personas, pero se me van a olvidar, pero sí quiero mencionar dos. Dan Wilson y J.D. González. Porque el hecho de que ellos te vieran ahí era un liability, porque no trabajabas o sea oficialmente y te dejaran andar ahí con, conmigo aprendiendo y con todos los demás esa es una gran bendición, entonces por eso quiero destacar eso papá, entonces llega un momento acá con la Z en donde tenemos la libertad de un corporativo diferente con Emmys con, eh, tú
0: sabes con quién quién fue nuestro ángel en emis menciona el nombre, el mero mero petatero, mi gemelo Chase Rupp, Chase Rupp nuestro güerito consentido mu correcto, mucha gente en Emmys yeah. pero Chase Rupp fue la clave, él fue
1: nuestro ángel yeah. él me dijo la Z la, la cuando llegamos estaba muy mal en cuanto a rating se refiere uh -huh. me dice y usó la filosofía que hemos visto en internet que no sé quién la dijo, me vas a recordar palabras más, palabras menos te estoy contratando y te voy a te vamos a pagar por lo que tú sabes que tienes que hacer así que adelante hazlo, o sea no te estoy pagando para decirte lo que vas a hacer te estoy pagando por lo que tú sabes que tienes que hacer con el equipo Así que dale, si hay algo de, en cuanto a lo legal y eso, yo te voy a decir, mientras yo no te diga nada, tienes barra libre, dale. ¿Sí me explico? Tienes eh, todo libre. Y la verdad, esa fue una gran ventaja, porque no todos los corporativos piensan así. Hay otros corporativos que se cubren más por el tamaño, en cuanto a lo legal se refiere y tienes que pedirle permiso a 1,483 personas antes de tener una respuesta dentro de 10 días. Yeah. Y eso a veces es muy frustrante porque a como se está moviendo el mundo, Eduardo, las no, cosas son no. aquí y ahora para ayer. Sí. Estoy exagerando, I know that, pero yeah, of nomás para, para explicar. Yeah. Entonces esa fue una, una gran ventaja. Toda esta combinación de factores, técnicamente decía quiero hacer esto, Tú me decías dos, tres cuestiones, te las aprobaba, te las rebatía, tú presentabas, pero todo esto, tú ya sabías lo que quería, Pablo.
0: Yeah.
1: Porque es una gran ventaja, como, o sea, todo eso, o sea, pues técnicamente ya me lee la mente. Con todas las experiencias vividas, no solamente en lo personal, sino en lo profesional, pues técnicamente yo nomás decía una frase y con todo lo que hemos aprendido, pero primeramente, por la bendición de Dios, la conexión neuronal que tú y yo tenemos, por obvias razones, padre e hijo principalmente, pues no me digas que no, ya adivinaba lo que quería.
0: That's true. No, y no, cómo, no.
1: cómo, cómo le hacías, ¿sabes? cómo puedes explicar que podías adivinarlo?
0: Oh, man. Well, es que en base la, la teoría siempre era la misma, verdad? Lo que mencioné hace ratito era de que nosotros, eh, en mi lado, lo que yo hacía era nada más adaptar lo que tú habías ya hecho, la, tus palabras, eh, la, la promoción, la, eh, el lenguaje específico a algo en digital y no era necesariamente reinventar la rueda, no era necesariamente tratar de vender algo completamente nuevo, era nada más literalmente agarrar las ideas que tú estabas expresando y convertirlo a algo que funcionaría para, que funcionaría para redes sociales, para videos, para gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se me hacía fácil porque... Eh, no nada más de que por ejemplo comentábamos la idea en el momento, pues los dos regresábamos a la misma casa, entonces si tenía alguna inquietud o alguna idea o alguna alternativa, te la mencionaba ahí, platicábamos cinco minutos y nos íbamos a dormir.
1: Correcto, este entonces pues todo eso es lo que hace, gracias a Dios que esto haya sucedido sí. ahora también llegó un momento en que yo como papá y con la experiencia que gracias a Dios he tenido, sé que que, y se lo dije en su momento, y no cuando, no hace un año, yo se lo dije en algún momento en la Z. ¿Qué te dije? Va a llegar un día en que lo vamos a tener que separar. Esto no va a ser si para siempre. Profesionalmente hablando, profesionalmente hablando, tú tienes que ir a aprender de alguien más, de otros, eh, es como las pinturas, le decía, hay el, 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 el ilusionismo, el, eh, lo abstracto, el cubismo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie tiene la verdad absoluta en radio, son estilos nada más, son estilos, yo tengo mi estilo, ese es el mío y otros programadores tienen los suyos y son iguales o más de exitosos y eso es muy bonito, qué padre, y a mí me dio mucho gusto y aquí le quiero agradecer públicamente a Dios por Daniel y por Raúl, por Raúl Brindis y por Daniel Guerra, el hecho de que a las semanas de que ya no disfrutábamos del trabajo en la Z y esa es la palabra real. Y yo se lo dije, Eduardo, cuando tú y yo ya no disfrutemos de esto, es mejor hacerse a un lado. Por mil y un causas. Y si no, Dios te va a mover con, de alguna manera. Porque mi primer eh, eh, palabra cuando yo llegué a la Z con todos los muchos que estaban ahí es, vamos a divertirnos. El día que te dejas divertir y tu dignidad, tus valores, etcétera, etcétera, están viendo, viéndose amenazados por circunstancias, es mejor... Hacerse de un lado, dar las gracias, no pelearse en el buen sentido. ¿Por qué? Porque el mundo da muchas vueltas, papá. El mundo da muchas vueltas. Y hay una frase que yo me aprendí en inglés hace muchos años, de las primeras, y luego la hizo famoso Justin Bieber. Never, Nada say, never. say never. Porque Kai dice en español, más rápido un hablador que un cojo y luego vuelves al mismo lugar y uh -huh. te mordiste la lengua bien gacho y la sangre te está saliendo por todos. Es mejor tratar de estar bien, tratar de salir lo mejor posible y si ya no te diviertes, muchas gracias, con permiso, prefiero hacerme un lado. Viva la paz, Dios les bendiga, ánimo. Uh -huh. Y ahora, después de que Eduardo ya no está disfrutando esto y las circunstancias hacen que salga de la Z, a qué pasó un mes. Mes y medio.
0: Mes yeah, y medio más o menos.
1: Mes yeah. y medio más o menos surge esto donde ahora está, y a lo cual me da mucho gusto, porque no es por nada, eh, digo, no hablo todos los días, ni duermo, ni me rasco, ni soy íntimo de Raúl Brindis, pero eh, la coincidencia de que la estación que él estuvo en Matamoros, eh, yo como al año, año y medio, tuve la oportunidad de llegar, y a mí me comentaron de Raúl, se acaba de ir un locutor, muy bueno a Estados Unidos, y le va a ir muy bien, ojalá un día tú te vayas y yo tuve esa misma aspiración y luego eso ocurrió un poco después a Raúl le ha ido increíblemente bien eh, está por cierto eh, este año cumpliendo eh, por ahí otro sueño sé que ya Raúl y por ejemplo Turki tienen mucho tiempo juntos y les ha ido muy bien sí. y eso me da mucho gusto que imagínense mi hijo esté al lado de uno de los íconos de la rueda en español en Estados Unidos aprendiendo y estando en el equipo o sea que más puedo pedir y luego en la Ciudad Espacial, con más ganas. Así que, pues me siento muy orgulloso de mi chuntillo. ¿eh? Y yo sé que le falta más, porque le digo, esto, no, papito, es la punta del iceberg. Si tú terminas una carrera, si tú sacas... No, Eduardo, el mundo es ilimitado, no te la vas a acabar, de mí te acuerdas. no Que tus sueños no se detengan ahí, esa es una etapa, y luego viene la otra, pero para mí es muy importante el papelito.
0: Miren, uno de para, los que, para los que nada más nos están escuchando en Spotify o oh, nada más nos tienen en el carro, mi papá está enseñando su título de la... espérame oh, él lo iba a leer, oh, dale. nada más lo de arriba espérame, la Universidad Autónoma de Guadalajara algo algo, Ramón lo cierra algo algo licenciado en ciencias de comunicación perdón la letra chiquita no se lee muy bien y acá están todos los sellos que lo prueban están todos los sellos mexicanos entiendo baby. y yo le he dicho a Eduardo estamos en otra época
1: no estoy tonto no soy tonto también he leído sobre todos estos nuevos chavos que salen pero algo a mí me dice que este muchacho necesita tener un papel y ya cuando esté todo viejito, ¿se acuerda? Y se lo he dicho, y ya lo sabe. Gracias por empujarme a sacar un papelito. Y ya le dije que si no quiere el papelito, me lo dé. yo lo voy a guardar. Un día lo va a necesitar y me lo va a venir a pedir, pero se lo voy a vender. Ah. Como si usted me lo regaló. Se lo ah. vendo. Tiene precios si lo quiere. Ah, no es cierto. Estoy jugando. Pero, no, sí. Muy feliz, muy contento y Vamos para adelante, papo. Vamos a seguirle con esto. Primeramente, Dios va a haber, va a prepararse, va a haber tropezones también. Se lo he dicho siempre. Yeah. Y va a haber resbalones y va a doler y vamos a sangrar. Parte de la vida es párate, te echo porras, me echo porras, aprende a corregir y next. Lo que llaman, es, es parte, es parte, es parte. Yeah. O Entonces sea, parte, si tú le preguntas a cualquier emprendedor o si tú le preguntas a Raúl yeah. cuántas veces no se ha caído, te va a contar. Yeah, yeah, yeah. No más que uno trata de ser discreto, etcétera, porque uno le da pena. Es cuando That's tú first. te caes o yo, o yo me caigo, tratas quién me vio, este, etcétera. Porque a uno yeah. le da pena. Es, es normal. Es parte de la yeah. naturaleza humana. Pero las, aquí el asunto es no quedarse caído y parar. Y cuando uno tiene la bendición de tener mucha familia alrededor que nos ama y que nos quiere y que nos echa porras y nos da la mano. Esa es una gran bendición, Pops. Yeah, usted, si usted puede, y te lo he dicho, ver que alguien necesita la, una ayuda de cualquier manera y está en tus manos, poder realizarla, no lo dudes. No digas eh, que
0: no te dé flojera. Extienda la mano y qué, ayuda Dad? al necesitado. ¿Por qué, dar? A ver, ¿por qué? Porque con gran poder también hay mucha responsabilidad. Lo acabo de hablar con mi amigo Toby McGuire. There it is, Spider-Man. Oh, y...
1: oh, by the way, me encantó el... que hicieran en realidad el meme. El, el meme, meme.
0: yeah. Luego, <coughs> me luego, plati luego platicamos sobre eso porque... Oh, man, paréntesis dentro de esto para, uh, para ya ir aterrizando. 80 minutos de behind the scenes y 20 minutos más con los dos otros actores. How's that, huh? Pero y es que bueno, luego lo platicamos. Foto, el, el meme de Spider-Man. Eh, donde todos están apuntando los tres que publicó Tom Holland, se ha convertido en la doceava foto más gustada en Instagram
1: No, se me hizo muy cool yeah, se yeah, me yeah, hizo yeah, muy cool, claro eh, no están para saberlo ni para contárselos plática de otro podcast en algún momento yeah. para mí el verdadero Spider-Man hey, es Toy Maguire los okay. otros dos con todo respeto como actores, no nah. Están muy flacuchos, sin Exacto. sabor. No, no, y el otro Yo no otro estoy, aquí para, yo, pero... yo,
0: yo estoy aquí para empezar guerra entre fanáticos. De Oye, es, es más. Se bien. me hace todavía
1: más Spider-Man el Mirele. Ah, Miles Morales. Ma Morales. Todavía se me hace más él oh. que los otros dos flacuchos, ñangos. Right. Well, spirit, es spirit, para...
0: Espíritu Flauticos. Ah, oh, no, esta es otra conversación para otro podcast. Tobey eh, Maguire es el verdadero Spider-Man. Sí, señor. Para, para finalizar, eh, sin convertirlo en sermón, padre mío, eh. ¿cuál ha sido tu en 30 eh, segundos. experiencia favorita? ¿Algún evento que hayamos hecho juntos? ¿Alguna promoción que hayamos hecho juntos? ¿Algún eh, concierto? ¿Algún behind the scenes? ¿Algún que hayamos hecho juntos? papo es que, no, so está, mania, muy cañón, so está muy cañón, no está muy okay, cañón. uno de ellos, Es toda la vida, es uno, toda la vida. Uno de ellos, uno de
1: ellos. Aunque no me lo creas, en ese evento de Raúl Brindis, que tenemos varias fotos, donde creo que fue la última vez, porque ya estaba bien pesado, que te pude poner en mis hombros. Fue un evento de Raúl Brindis. Que mandaste ayudando a tomar fotos, ¿te acuerdas?
0: Ya, yeah, creo que era un sí. septiembre, creo que era un septiembre, ahí andaba Raúl, ahí andaba la targa de Pepito, ahí andaba, creo que Jesse Joy fue ese. Sí. Fue en el Freeman, sí, sí, sí. fue el una punto de las últimas veces que fue en el Freeman.
1: Que aunque no lo creas, ahí sentí que ella pesaba, que ella no te podía cargar tan fácil. Y como hay una foto que luego me sale mucho, sí, ese, ese fue un, un momento, porque ahí me di cuenta de que yo no estaba chiquito. ¿Sí me explico? Como antes que te cargaban en otros eventos, que te quedabas dormido. Pero fue ahí. Sí fue un momento especial, porque ahí donde estoy cargando me estaba aguantando, porque ya pesabas para la foto. Y entonces sí fue como un... como un parteaguas en que... Pues ya no estabas después. tan chiquito. Un después, ya no estaba chiquito. Que ibas a seguir ahí, pero ya no te podía cargar. Porque, pues, o sea, para aquellos que, que no ven el video que están escuchando es una foto donde yo tengo a Eduardo literalmente cargado, estás en mis hombros, te tengo en mis hombros, eh, te tengo arriba, no sé cómo explicar la foto,
0: segundo, no pero
1: literalmente cambiando. tengo a Eduardo en mis hombros, a Camachito, decimos en español, no te tengo cargado conmigo desde atrás, no, literalmente estás sentado en mis hombros, Eduardo, pero ya no es un niño, para mí, todo, obviamente, siempre va a ser un niño, pero ya no estaba tan livianito, ahí fue donde ya se, ay, dije, este ya pesa más, pues sí, me puedo lastimar la espalda si lo vuelvo a hacer. Pero ahí ya me estuve aguantando un rato porque nos estábamos tomando una foto con la botarga de Pepito. Y yo creo que ahí, pero eventos han sido muchos. Pero ese, sí me acuerdo por ese detalle que dije, uy, ese ya no está chiquito. Mm. Como cuando antes andabas y te llevaba en el bambinete o en un carrito y ahí andabas tomando fotos, etc. Pero bueno, este, sí, yo creo que ese, yo creo que ese es el. El, el momento, el parteaguas y ojalá todos los papás, que yo creo que hay papás que no están escuchando ahorita, sí. que han tenido la oportunidad de que sus hijos también se dediquen eh, porque les ha gustado a lo que ellos hacen, sin duda. Y no, ne no necesariamente tiene que ser los medios. A la profesión que el papá se dedica también se dedica al hijo.
0: Porque le gusta, por el negocio. No me acuerdo dónde está la foto original, pero aquí me la encontré en mi historia Ajá. de. Ah, esa es. Ahí está Spencer. para los que están viendo... Ahí déjale un ratito oh, para man. que
1: la vaya... No, ya la cambias. Ahí está. Ahí está. Pero esa es la foto. Ahí está la botarga de Pepito. Y se dan cuenta. Tengo Eduardo sobre los hombros. Para mí es un niño y siempre va a ser un niño, lógico. Pero ahí ya me di cuenta de que no pesaba 20 kilos. Hijo de la guayaba.
0: Dije, ya pesas, paps. Así que apúrense con la foto. No lo dije, lo pensé. Pero sí. Dad, well, muchas gracias por haber estado conmigo en otro podcast Donde resolvimos la situación en Ucrania y Rusia Y también este platicamos sobre eh, cómo poder trabajar con tu padre O cómo trabajar con tu hijo de manera este, exitosa Dad, tus redes sociales para que te sigan, tus reflexiones ¿Ya regresaste con las reflexiones?
1: Eh, sí, necesito meterle más velocidad pero ya grabé una la semana pasada este, pues ahí estoy en Facebook Ramón guión bajo radio también en Instagram este y aquí ando para lo que se les ofrezca como les decía ahorita estoy sacando un experto, una maestría en psicomarketing muy interesante este, la cual me gustaría aplicar en el siguiente capítulo en mi vida profesional la cual Dios dirá eh, cuándo, dónde, a qué horas pero les prometo que cuando llegue ese día se los cuento y me voy a divertir como nunca con la ayuda de mi Dios. Este, y espero que en las horas libres con la ayuda del chupillo.
0: Hey, there we go.
1: Sí, uh, porque pues él tiene trabajo allá en Univision, ¿verdad? Pero también uh, tiene días libres y tiene su agencia, eh, ¿cómo se llama? Eh, okay. Personal.
0: papa thank you so much for being with us today. Son, you know, I love you so much. Love you,
1: papá.